0: Estás escuchando Datos al Aire. Datos al Aire. Datos al Aire. Con George Gaitán. Y hoy vamos a hablar del primer sol artificial en miniatura que fue encendido durante 20 segundos en este planeta estoy hablando del experimento que hicieron científicos de corea del sur en el castar hace un mes en diciembre del 2020 La historia de la humanidad cada vez que el ser humano ha sido capaz de dominar una nueva fuente de energía ha logrado avances tecnológicos y ha modificado todo su estilo de vida cuando fue capaz de dominar el fuego cuando produjo energía eléctrica y cuando dominó la energía nuclear en estos tres momentos logró avances tecnológicos que cambiaron su estilo de vida y en diciembre del año 2020 científicos de corea del sur lograron encender y mantener estable durante 20 segundos una réplica del sol en miniatura aquí en nuestro planeta y esto marca un hito muy importante porque es la puerta abierta para obtener energía a partir de la fusión nuclear y ahí ustedes se van a preguntar ¿Pero acaso nosotros ya no tenemos energía nuclear? Pues lo que nosotros tenemos son unas centrales nucleares que funcionan a partir de la fisión nuclear. De hecho, las plantas nucleares más famosas son la de Chernobyl, la planta nuclear de Fukushima y la planta nuclear de Springfield en la serie de los Simpsons. El proceso de fisión nuclear consiste en coger un átomo muy grande, muy pesado, inestable y partirlo por la mitad en dos fragmentos y cuando se parte ese átomo, que generalmente es uranio o plutonio se libera energía. El problema es que al partir ese átomo de uranio o de plutonio, aparte de energía, también se obtienen dos nuevos núcleos que son grandes, que son inestables y porque son inestables empiezan a desintegrarse. Estos son residuos radioactivos y algunos de estos residuos radioactivos tardan hasta 20.000 años en degradarse. Entonces estamos generando unos contaminantes, unos residuos nucleares, una basura nuclear que va a permanecer hasta 20 mil años con nosotros por otro lado lo que hicieron en corea del sur fue un reactor de fusión nuclear la fusión nuclear es lo que sucede en nuestro sol y en cualquier otra estrella de todo el universo y la fusión nuclear une fusiona dos átomos diferentes para crear un nuevo átomo específicamente lo que se hace en el sol es fusionar dos átomos de hidrógeno para formar un nuevo átomo de helio para que me entiendan la idea si usted tiene dos monedas de 10 pesos y las une lo que tiene es dos monedas de 10 pesos pegadas unidas, pero hasta ahí no ha hecho ninguna transformación significativa. Pero cuando con una fuerza muy gigantesca se pueden fusionar esas dos monedas para formar una nueva moneda teóricamente de 20 pesos, en ese momento usted ha hecho una fusión. Pues bien, en nuestro planeta hay mucho hidrógeno, como átomos individuales que al unirse forman una molécula de hidrógeno, el H2. De hecho, el hidrógeno gaseoso siempre se encuentra escondido como H2, son dos átomos de hidrógeno unidos, pero no fusionados. Lo que sucede en el Sol, a cuenta de que el Sol es miles de veces más grande que nuestro planeta, la gravedad del Sol también va a ser miles de veces más grande que la gravedad de nuestro planeta. Y esa fuerza de gravedad tan colosal, tan grande, obliga a los átomos de hidrógeno no solamente a unirse, sino a fusionar sus núcleos. Entonces, en las estrellas, en el Sol, esos dos átomos de hidrógeno ...se unen para formar un nuevo átomo de helio... ...y en ese proceso de fusión... ...de formación del nuevo núcleo de helio... ...se libera energía... ...y se libera tanta energía que allá en ese reactor nuclear que es el sol que está tan lejos de la tierra, se libera calor que todos los días llega hasta nuestro planeta, y ese calorcito que nosotros sentimos en las mañanas al mediodía, ese calor que aprovechan las plantas, ese calor que marca la diferencia entre el día y la noche, es producto de esa fusión nuclear en un reactor que queda tan y tan y tan lejos como es la distancia del sol a la tierra. Entonces el proceso que acaban de hacer en Corea del Sur es importante porque nos abre la ventana a poder obtener esa energía que se produce en el centro del Sol, con la diferencia de que ahora la vamos a generar es aquí en nuestro propio planeta. Hablemos entonces de la hazaña que hicieron estos científicos surcoreanos en el K-Stark. El K-Stark, que se escribe K-Star, ese nombre proviene de las siglas de sus palabras en inglés, que significa investigación avanzada de Tokamak superconductor de Corea. Y aquí tengamos en cuenta la palabra Tokamak. Entonces, cuando nos hablan de un sol artificial, automáticamente nos imaginamos una esfera luminosa. Primero, el sol que hicieron en Corea no se puede ver porque está confinado, está dentro del tokamak. O sea, es como una, una especie de olla a presión gigante y no vemos lo que hay adentro. Por lo tanto, no es una esfera brillante que se pueda ver. Y segundo, no es una esfera. De hecho, lo que hicieron fue algo en forma de dona. Porque el tokamak tiene forma de dona ...con un solenoide central... ...entonces este sol artificial no es esférico... ...y está confinado por lo tanto no lo podemos ver... ...lo que obtuvieron fue una masa de plasma en forma de dona... ...porque en el sol lo que tenemos es materia en su cuarto estado que es el estado plasma aquí acordándonos que la materia tiene cuatro estados que es el estado sólido en donde todas las partículas están pegadas están unidas por eso hay una forma y no podemos atravesar los sólidos porque todas las partículas están pegadas entre sí generando una sola forma sólida después viene el estado líquido en donde esas mismas partículas ya están despegadas por lo tanto si sí podemos atravesar los líquidos y después viene el estado gaseoso en donde esas mismas partículas van a estar moviendo en todas las direcciones y después aparece el estado plasma que son las mismas partículas del estado gaseoso también moviéndose en todas las direcciones pero en el estado plasma están a unas temperaturas muy altas, tanto que esas partículas se han fragmentado, se han partido en pedacitos, unos pedacitos van a adquirir cargas positivas, otros pedacitos van a adquirir cargas negativas y entonces tenemos una masa con temperaturas muy altas y con cargas eléctricas. Esos fragmenticos de partículas se llaman iones, por eso decimos que el estado plasma es un estado ionizado, por lo tanto el plasma va a tener altas temperaturas y va a estar ionizado o sea va a tener cargas eléctricas y este plasma fue el que lograron obtener en el Tark. ya tenemos el plasma ahora falta hacer fusionar los átomos de hidrógeno presentes en ese plasma si en el sol esa fusión se da por la inmensa gravedad del sol en el Tark lo hicieron a través de campos magnéticos entonces el en nos toca generamos campos magnéticos tan fuertes que obligan a los átomos de hidrógeno a fusionarse Stark, como ya les dije, está basado en el diseño Tokamak. ¿Qué es el Tokamak que tantas veces les he mencionado? Es un diseño experimental soviético de los años 50. Y como es soviético, es de esperarse que el nombre Tokamak provenga de las siglas de sus palabras en el ruso, que diría algo así como «cámara toloidad con bobinas electromagnéticas». Entonces, básicamente el diseño del tokamak, que es uno de los diseños para fusión nuclear, o sea, hay más diseños, pero el más popular es el tokamak. Y el tokamak es una cámara al vacío que tiene forma de dona, y en el centro de esa dona hay un solenoide. Obviamente por los lados hay un montón de imanes para poder generar el campo magnético, y dentro de esa cámara al vacío en forma de dona se inyectan gases. En este caso inyectamos hidrógeno, aproximadamente 2 gramos, pero no es el hidrógeno como tal que estamos acostumbrados a representar con un protón y un electrón. Si bien ese es el hidrógeno más común, lo que necesitamos aquí son sus isótopos, el deuterio y el tritio. La diferencia es que si el hidrógeno no tiene ningún neutrón en el núcleo, el deuterio tiene un neutrón y el tritio tiene dos neutrones. En algunos casos se va a generar plasma con deuterio y en otros casos una mezcla de deuterio con tritio cada vez que usted haga modificaciones en la composición del gas que va a inyectar en el tokamak va a generar un plasma diferente y como no sabemos cómo se comporta ese plasma en términos de su estabilidad la energía que libera el comportamiento de la reacción de fusión es importante hacer estudios previos por eso este tokamak, este castar, al igual que otro diseño chino que también se inauguró en diciembre del 2020, son diseños de experimentación y de investigación para estudiar el comportamiento del plasma, de los diferentes tipos de plasma dentro de los tokamak. Entonces, el gas que se inyecta en esta cámara al vacío se acelera con campos magnéticos. Se separa el núcleo positivo del átomo de hidrógeno, o sus isótopos, de los electrones, y así se obtienen partículas positivas y negativas. Y se obtiene plasma que se calienta mínimo a 150 millones de grados centígrados. La fuerza de los campos magnéticos obliga a que estos núcleos positivos se fusionen para generar helio, y cuando se genera el helio por la fusión se va a liberar energía. Esa energía que se libera va a ser transmitida a una masa de agua que se calienta y se vaporiza por la gran cantidad de energía que absorbe, y esa masa de agua en forma de vapor sale a muy alta presión y es lo que va a mover las turbinas en donde se genera la corriente eléctrica. Y como el hidrógeno es tan abundante en nuestro planeta y en el universo en general es muy abundante y la energía que se libera en cada proceso de fusión es tan grande estamos hablando de que abrimos la puerta para obtener energía a partir de una fuente ilimitada bueno y cuál fue la proeza de estos científicos para poder crear el castar y ponerlo en funcionamiento pues si bien los físicos y los químicos tienen claro cuál es el proceso de fusión nuclear que sucede en el sol una cosa es conocerlo y saber que se da en el sol y otra cosa es tratar de hacerlo aquí en nuestro planeta estamos hablando que el sol alcanza temperaturas de 15 millones de grados centígrados entonces el primer reto era hacer una masa de plasma y encontrar materiales que lograran aguantar una temperatura de 15 millones de grados centígrados y el otro obstáculo era generar una fuerza similar a la fuerza de gravedad del sol pues estos dos obstáculos los superamos ya con creces porque se espera obtener un plasma que en el centro del reactor pueda alcanzar los 300 millones de grados centígrados o sea 300 millones y en la parte externa del campo magnético se espera que la temperatura pueda llegar a 100 millones de grados centígrados. Entonces tenemos que en el núcleo del reactor vamos a tener una temperatura que puede ser hasta 20 veces más caliente que el sol. Y para poder contener esa temperatura vamos a generar un campo magnético y el campo magnético es generado por unas bobinas y esas bobinas, se construyen con materiales superconductores que para que puedan funcionar tienen que estar a una temperatura de menos 369 grados centígrados que es la temperatura más baja que se puede registrar en el universo. Entonces en una distancia de 4 metros entre el núcleo del reactor y donde están las bobinas, en solamente 4 metros pasamos de tener una temperatura casi 20 veces más caliente del sol a la temperatura más fría que puede haber en el universo. Esa fue la gran hazaña de los ingenieros que lograron destruir este proyecto. ¿Cómo fue posible generar en 4 metros una distancia de temperatura tan grande? Primero porque se usan unas cámaras criogénicas para enfriamiento y segundo porque el campo magnético es tan fuerte que atrapa las partículas, impide que las partículas salgan de ese campo magnético por ende el calor no va a escaparse muy lejos del de campo magnético y es que el campo magnético que se está generando para estos Tokamak es más o menos de 13 teslas que es 3 millones de veces más fuerte que el campo magnético de nuestro planeta entonces con ese campo magnético tan fuerte esa fuerza es la que va a sustituir a la fuerza de gravedad del sol este campo magnético tan fuerte es el que va a obligar a los átomos de hidrógeno a fusionarse y si bien el castar fue noticia en diciembre del 2020, antes ya había sido encendido, en el año 2018 se pudo encender pero solamente durante un segundo y medio y en el año 2019 fue encendido durante 8 segundos. Pero la gran hazaña es mantenerlo 20 segundos estable para poder estudiar el plasma y es que aquí es importante estudiar el plasma porque estos datos van a alimentar el gran proyecto que es el ITER. Y junto con el CastArc, encontramos el HL2M, que es un tokamak chino, que fue inaugurado el 14 de diciembre del 2020, y se puso en marcha bajo el siguiente titular, se inaugura el proyecto del sol artificial chino, se espera que ese tokamak de estudio, esté generando energía para toda china en 30 años porque china la tiene clarita china es un país que es una potencia económica y siempre las potencias económicas saben que un crecimiento económico genera una demanda energética y esta demanda energética va a aumentar los índices de contaminación porque las fuentes energéticas con las que se cuentan hoy en día generan contaminación dígase claramente carbono y petróleo. Entonces China está muy interesado en tener una fuente de energía que no genere contaminación y la fusión nuclear es el candidato perfecto para suplir su demanda energética y no solamente China. Todos los países que son potencias económicas tienen los ojos puestos sobre los proyectos de energía a partir de fusión nuclear. Y entonces, el HL2M chino que se inauguró en diciembre del 2020, junto con el CastArc, que ya se encendió también en diciembre del 2020. Estos dos proyectos, que son Tokamak de estudio, van a estudiar plasma y van a dar datos para el macroproyecto, para el papá de todos los Tokamak, que es el proyecto ITER. Porque en el planeta se está avanzando en otros proyectos Tokamak. Entonces tenemos el JET que está en el Reino Unido en Europa. Aquí voy a darles un dato. El JET tiene un núcleo cuyo diámetro es de 3 metros. Tengamos en cuenta esa dimensión. Aparte de eso tenemos el EST en China, tenemos el D3D en Estados Unidos, tenemos el Alcator que se desarrolla en el MIT de Massachusetts. También tenemos el proyecto SPARC, que es un proyecto privado en donde colabora el MIT de Massachusetts. Tenemos el HL-2M chino, cuyo núcleo va a tener un diámetro de 1,7 metros. Y finalmente el famoso ITER, cuyo núcleo va a tener un diámetro de 6,2 metros, es el más grande de todos los tokamak que se estén construyendo sobre el planeta. Y la sede del proyecto ITER se encuentra en Cadarache, al sur de Francia. Ahora sí hablemos del proyecto ITER. En este proyecto participan 35 países, entre los cuales tenemos obviamente a China y a Corea, y también tenemos a India, Japón, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido y todos los países que conforman la Unión Europea. ...y tiene tantos países participantes porque un solo país no es capaz de sostener un proyecto de ese tamaño... ...porque necesita muchas materias primas diversas, entonces ningún país es capaz de proveerlas... ...necesita acceso a muchas tecnologías, los costos de este proyecto son muy elevados la cantidad de piezas y la diversidad de industrias que se necesitan para fabricar todas las piezas necesarias no se encuentran en un solo país. La logística para el ensamble, la mano de obra y la calificación de los ingenieros y de los científicos que están participando de este proyecto no se encuentran en un solo país. Entonces con todos estos participantes ha sido posible hacer este proyecto que inició en el año 2007. La construcción de las partes del ITER se inició en el 2014 y solamente ha hasta julio del año pasado, hasta julio del año 2020, se inició el ensamble del reactor. Se espera que para el año 2025 se pueda hacer la primera prueba de plasma generando energía para los hogares, porque la meta general es que para el año 2050 podamos tener acceso a energía de fusión para uso comercial. Aquí va. El dato, de la semana. El dato de la semana. Si yo les nombro a Angelina Pandeva Dimitrova, seguramente ustedes no saben de quién les estoy hablando, pero si les nombro a Baba Vanga, de pronto sí les suena más. Baba Vanga es una vidente muy famosa porque dejó una serie de predicciones de las cuales se dice que algunas se han cumplido y nos dejó dos predicciones por acá. Para el año 2100 dice, un sol artificial iluminará el lado oscuro de la tierra. Si hubiéramos leído esta predicción hace dos años, de pronto no tendría sentido, pero hoy, enero del 2021, después de haber visto el K-Star, sí es posible imaginarnos cómo se va a cumplir esta predicción. Y nos dejó otra para el año 2354. Un accidente en un sol artificial creado por el hombre conducirá a la sequía del planeta. Acabas de escuchar. Un nuevo episodio de Datos al Aire. Datos al Aire. Un podcast emitido desde Colombia, bajo la dirección de George Gaitán. A todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos y les deseamos un feliz día, cual sea el día que este sea. Cual sea el día que este sea.